0: Bienvenidos a Innovatecon con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Yo estoy muy contento. La verdad es que estoy muy, muy contento por el episodio, por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente estoy muy contento de que ustedes estén con nosotros para todos los que nos ven a través de YouTube. También para todos los que nos escuchan a través de cualquier plataforma de podcast. Estoy sumamente contento de que estén aquí. Estoy contento por el tema. Estoy contento y agradecido con MSG y con André Productos Desechables de que pues, nos abran este espacio para informar cada vez más a nuestros pacientes sobre... <coughs> qué es lo que más nos conviene en cuanto a vida saludable y hacerlo de la mano de los expertos para que tengamos información ver- verídica, información veraz, rápida, desde luego, en este mundo donde tenemos una lluvia de información en las redes sociales. Para iniciar este episodio, quiero darle la bienvenida a eh, quien ya me ha acompañado durante toda esta temporada y que me ha enseñado muchísimo, que he tenido grandes pláticas con él y le hemos pasado muy bien, doctor Marco Santana, bienvenido una vez
2: más. Muchas gracias una vez más y yo creo que hoy sí tenemos un capítulo Súper, súper importante. Ahora sí, hablar del cerebro, con dos cerebros muy importante en eso, porque tú mismo bien dijiste, nosotros de repente queremos vernos bien de la apariencia, de la longevidad, bien de adentro, nos sentimos mal del estómago cuando, cuando vamos ganando tiempo de vida, pero el cerebro nunca avisa, ¿no? Nosotros, el cerebro no, no avisa que está envejeciendo. Entonces... Creo que es un tema súper, súper interesante, no lo pueden perder con esas dos mentes brillantes aquí que nos van a explicar punto a punto cómo debemos hacer para mejorar la longevidad del cerebro y qué cosas debemos evitar para no lastimarlo, ¿no?
1: Justamente quiero dar la bienvenida a nuestros dos especialistas del día de hoy. Por un lado tenemos al doctor Alonso Riestra, él es médico especialista en neurología con una subespecialidad en neurología del comportamiento. Él pertenece al Instituto Mexicano de Neurociencias en el Hospital Ángeles Lomas. Bienvenido, doctor.
3: Muchas gracias. Al contrario, Iván. Gracias por tenernos aquí. Gracias, Marco. Qué amable placer.
1: Y por otro lado, también tenemos a la doctora Ana Paola Spiri. Ella es licenciada en nutrición y es maestra en nutrición clínica. También pertenece al Instituto Mexicano de Neurociencias en el Hospital Ángeles Lomas. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias. Feliz, feliz de estar
1: A partir de ahora les hablo de tú, pero quería por presentarlos favor. de manera muy formal. <risa> Bienvenidos. Mejor. Bienvenidos. Gracias.
4: gracias. Muy
1: bien. Oiga, pues para poder entrar en tema, doctor, si le parece bien... Me gustaría empezar hablando de cuáles son las principales enfermedades, porque yo me acuerdo que hasta hace no mucho, este que se empezó a hablar del Alzheimer, por ejemplo, como una enfermedad degenerativa del cerebro que va muy ligada a la vejez, pero ¿cuáles son las principales enfermedades, para que los los escuchas empiecen a identificar, cuáles son las principales enfermedades a las que que nos enfrentamos relacionadas con el cerebro y la longevidad?
3: Muy bien, bueno, claro... Sí, a medida que vamos envejeciendo y todos sabemos ya ahorita que la población va envejeciendo y eso es resultado de muchas pues muchas cosas que hemos hecho como sociedad que tienen que ver desde lavarnos las manos y evitar la mortalidad infantil y la vacunación más de algunos siglos que empezó y demás, hasta pasteurizar la leche, ¿no? y cosas así. Es lo que ha hecho que ahora, que ahora vivamos más, entre otras cosas. Pero eso ha traído... Toda su otra serie de retos, ¿no? que son las enfermedades degenerativas. ¿no? Y, interesantemente, muchas de estas enfermedades degenerativas eh, tienen que ver con aspectos genéticos que quizás estén predeterminados ¿no? y que son más acentuados con el envejecimiento y con la longevidad. Eh, y de ahí que se vuelvan más importantes nuestros hábitos y lo que hacemos para prepararnos, cómo vamos a vivir, de aquí en adelante, digamos, de la edad media en adelante. ¿no? Y esas enfermedades, pues desde el punto de vista cerebral, las enfermedades degenerativas más importantes, además de, supongo que lo han tocado en otras ocasiones, pero de la enfermedad vascular cerebral que está sumamente relacionada con la edad, por ejemplo, tumores que están relacionados con la edad y otra serie de, de problemas. Pero digamos que lo que ahorita más nos preocupa a todos es la demencia, ¿no? Porque la, demencia, la demencia es un término paraguas, eh, que habla de un proceso en el cual se van perdiendo las habilidades cognitivas. Eh, puede afectar la conducta, puede afectar el ánimo, puede afectar el sueño. Y, y demencia es el término genérico que se refiere a esto. Y luego vienen las causas o quizás los tipos de demencia que ya son enfermedades específicas. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, la forma de demencia más común en el mundo, ¿no? Y luego viene la la enfermedad de Alzheimer asociada también a daño vascular, ¿no? La demencia mixta. También viene una forma muy especial de demencia, la demencia frontotemporal, que así se llama. Algunas personas todavía cuesta trabajo que que la identifiquen, pero es una enfermedad frecuente. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y entonces llega la gente y me dicen, oye, Alonso, entonces, este... Es que me dijeron que mi abuelita tiene demencia senil, ¿no? Este... Y habla de esta parte, ¿no? Una persona va envejeciendo y como que es normal, pues que choché, ¿no? Que se le olviden las cosas y demás. Pero eso no es así. De hecho, el término demencia senil no es informativo. Es decir, tiene demencia senil, es decir, pues está viejito y está... O sea, es un anciano al que se le olvidan las cosas. Lo ponen un título. Como normal. Y es normal. Ajá. Hay una parte del envejecimiento hay, un, vamos a llamarle, hay cambios cognitivos asociados al envejecimiento del cerebro y que son normales y que tienen que ver con capacidad de procesamiento y algunas funciones que ya llamamos ejecutivas y demás. Pero la demencia no es normal. La demencia no es parte del envejecimiento normal. La demencia es, un, es una enfermedad, es un proceso patológico que distinguimos eso, eso. ¿no? Y ese es precisamente el gran reto que aunque no es parte del envejecimiento normal, está directamente relacionada con el envejecimiento. Y ahora que todos estamos envejeciendo, pues estamos viendo más y más demencias. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Eso me crea una súper inquietud,
2: Alonso, porque dijiste también demencia frontal y algunos subtipos más ahí que finalmente se ha, se ha conocido más ahora. Ahora, mi inquietud es, ¿eso se ha conocido más ahora, ese subtipo o algún otro tipo de demencia porque nos evolucionó la forma de diagnóstico para eso, porque finalmente eh, el cerebro está sufriendo algunas enfermedades hoy que no sufrían antes por toda la tecnología, por el tipo de alimentación, que ahorita vamos a preguntar a Ana. ¿Por qué crees que han aparecido
3: más diversidades de enfermedades del cerebro, Senil? Bueno, es es una pregunta... Muy profunda y tiene muchas implicaciones porque tiene que ver con cómo hacemos las cosas en medicina. Que a veces, mucho es nada más cambiarle de nombre a las cosas. Y me falta un poco o oh, un poco de todo. Sí, un poco. De... <risa> sí. Mucho es cambiarle de nombre a las cosas. ¿no? <risa> Alzheimer eh, describió esta enfermedad pues a principios del siglo pasado. Realmente no es una enfermedad nueva. Lo que pasa es que la concepción de la demencia ha ido cambiando con el tiempo... Y a medida que se juntan otros eh, aspectos de, de la salud o de la enfermedad que consideramos más o menos relevantes o no. Por ejemplo, hubo un tiempo, hasta hace no mucho, el último tercio, hasta el último tercio del siglo pasado, en que tú no diagnosticabas a alguien con Alzheimer, este, a menos que fuera una persona relativamente joven. Si no, le decías, ah, no, tiene demencia, demencia senil. Okay. Y esa demencia senil empezaba a los 60 años. Entonces claro. tú decías... Como la geriatría, ¿no? Que cuando empezó hace más o menos 50 años a ser más popular como una especialidad médica, pues las personas sujetas a la la geriatría eran individuos mayores de 50 años, ¿no? ¿no? O sea, entonces, al ir cambiando, cómo entendemos la enfermedad, el proceso de envejecimiento, ¿no? También va cambiando cómo entendemos la enfermedad. Esa es una parte muy importante. Hay un aspecto conceptual que no depende de la enfermedad en sí. Depende de cómo nosotros la entendemos con base al conocimiento que se va acumulando. Pero sin lugar a dudas, el hecho de que vivamos más y seamos más sanos. O sea, el hecho de que no te mueras de infecciones, de que no te hayas muerto de un infarto cerebral o de un infarto cardíaco. El hecho de que no te haya atropellado un camión, de que no hayas muerto en una guerra, de que no te haya matado a alguien de... No, no, este te, te lleva entonces a estar expuesto a los factores propiamente degenerativos. Y es una discusión que teníamos cuando yo, yo llegué de mi especialidad aquí a México. Una discusión que teníamos era a ver si quitamos riesgo cardiovascular y quitamos tabaquismo y quitamos toxinas y quitamos trauma craneano y uh-huh. no. Pero el Alzheimer ahí está, ¿eh? Yo veo un montón de gente sana con Alzheimer, ¿no? Y esa es realmente la situación. No son solo los factores de riesgo que existen dentro de la salud, sino el proceso degenerativo en sí mismo, que debo de decirlo con mucha claridad, no está bien entendido. ¿no? Okay. Realmente no está bien entendido. ¿Y los ambientales? Como el celular,
2: el, el, la... porque nos comentaba un poquito antes de empezar la, empezar la charla que por un lado nosotros dej, dej, dejamos de hacer ejercicios cerebrales, ¿no? como... Como leer más, hacer cosas. Yo en mi caso, te comentaba que antes yo sabía de cabeza 60 números de teléfono. Ahora yo creo que sé mucho el de la casa, el del consultorio, el de mi esposa. ¿no? Y si sí me va bien, ¿eh? si sí sí. me va bien. Pero por otro lado me comentabas que también los, los videojuegos, a pesar de obviamente tienen ahí un tema ahí que la gente dice que es malo para los niños, también aumenta el proceso de, de, de
3: ejercicio cerebral. ¿Qué tan cierto es eso, ¿no? Bueno, eh, definitivamente también nosotros como en nuestras vidas particulares y a medida que pasa la historia, nos vamos enfrentando a distintos retos, a distintos desafíos y todas las generaciones, no ha habido una sola generación en la historia de la humanidad que no diga que la siguiente está mal, ¿no? que la siguiente hace las cosas mal. Y estos, estos muchachitos que no saben, no, estos muchachitos también están enfrentando sus retos y se están enfrentando a tecnologías distintas y a formas distintas de resolver problemas, ¿no? Okay. Entonces es como decir Este Es que en mis tiempos Usábamos las reglas de cálculo Y ustedes usan ya ahora Nada más calculadoras Y ya no saben usar Una regla de cálculo Claro Seguramente usar reglas de cálculo Te daba ciertas habilidades especiales Que yo no tengo Ni tuve nunca jamás Pero usar calculadoras Y computadoras Y tener acceso a la tecnología También te da otra serie de Habilidades Que, que también son okay. importantes es mucho cuestión de contexto, de un balance. ¿no? Pero hablando también de cambios en la vida y cosas que nos han afectado, por ejemplo, y que antes sí no eran así. Bueno, por ejemplo, yo me iría un poquito por otro camino. ¿Qué tan angustiados estamos? ¿Qué tan deprimidos estamos? ¿Cómo está nuestro nivel de estrés, nuestro estado de ánimo? no La ansiedad y la depresión son epidemias eh, br- brutales eh, que interfieren muchísimo en nuestra calidad de vida, en nuestro funcionamiento cognitivo, factores de riesgo importantes para demencias y demás, pero que además son epidémicas en proporciones que hacen parecer a la COVID pues un, un juego de niños. ¿Me explico? ¿Y, ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Y cómo hacemos para que la gente tenga salud mental, salud emocional y demás? Este, pues eso es algo que no está clara cuál es la respuesta de nuestras sociedades actualmente, ¿no?
1: Doctor, ahora que hablaba de este tema de la salud mental, que es sumamente importante, y para ir entrando en el tema de los los hábitos, ¿hay un daño en el cerebro, un daño físico que podamos ver en el cerebro, un poco para que los escuchas nos entiendan eh, qué le pasa al cerebro, con el tema del estrés, la depresión y la ansiedad, que son tres cosas que nos tienen amenazados, ¿hay un desgaste en el el cerebro?
3: Sí, sí. Sí, sé el tema realmente, pero ya que lo mencionamos vale la pena profundizar un poquito. Eh, eh, los estados depresivos crónicos y graves, que además son los que más efecto podemos ver, claramente están relacionados con disminución del volumen cerebral, por ejemplo, mm-hmm. están y están relacionados con disminución del, del grosor cortical, sobre todo en unas zonas corticales. El incremento de cortisol crónico, por ejemplo, está relacionado con atrofia hipocampal, que son partes de la memoria. Hay también desorganización de otras partes profundas del cerebro, sustancia blanca y demás. Hay menos eficiencia en la transmisión molecular. O sea, sí hay cambios físicos. No hay algo que tú puedas decir, le voy a hacer un estudio a un paciente para ver si está deprimido o no. Eso no existe. Pero en las poblaciones de personas que están deprimidas... Este, sí se pueden ver cambios, este, cambios cerebrales okay. eh, eh, de distintos tipos, distintas zonas, en los lóbulos frontales, ciertas partes de los lóbulos frontales, en fin. Está ¿no? bastante. Está muy definista. Okay. Okay.
2: No,
1: adelante, doctor, adelante, adelante.
2: <risa> Hablo mucho de alimentación para sanar el cerebro, alimentación para mantener el cerebro sano, ¿no? ¿Tú qué puedes decir un poquito así, un pantallazo? Si es verdad que... Eh, voy a contar una experiencia mía después personal de familia con mi esposa, pero me gustaría escuchar un poquito tuya, una introducción. Mm. Si verdaderamente tenemos alimentos que mantienen, independiente del resto del cuerpo, alimentos específicos que mantiene el cerebro sano o incluso alimentos que directamente tiene el cerebro como un órgano blanco donde le lastima más que el resto del cuerpo, el corazón, el músculo. Si es verdad que hay alimentos que enferman el cerebro como tal o... Por otro lado, ¿qué sana el cerebro?
0: Pues
4: en realidad no es que es algo multifactorial. No es que un alimento va a enfermar el cerebro o que otro lo va a curar. En realidad es mucho la alimentación que vamos teniendo día a día que hace teniendo una alimentación alta en fibra, que teniendo una alimentación con poquitos alimentos procesados, todo eso va a hacer que que el cuerpo funcione como debe de una forma digamos armónica. Cuando rompemos esta, esta armonía, rompemos este equilibrio que puede haber a nivel intestino y cuando este intestino está enfermo o perdió esta armonía, empieza a haber en este eje que platicábamos del eje intestino-cerebro eh, daños a nivel sustancias en el cerebro que empiezan a afectar eh, el área, la zona del hipocampo y que se empieza a alterar la memoria, el aprendizaje, entonces no es que un alimento nos lo vaya a favorecer o a empeorar, es el uso crónico o la frecuencia en la que lo estamos este, consumiendo. Entonces, ¿de qué, ¿qué es lo que tenemos que consumir para, digamos, prevenir esta, este rompimiento en la armonía? Es una dieta, la más famosa que, o que la que todo el mundo conocemos o escuchamos, es la dieta mediterránea, ¿no? Okay. ¿En qué consiste? Consiste en tener una alimentación alta en fibra, la mejor forma de visualizarla es como llena de colores, eh, verduras, este, este, y yo siempre les digo la importancia de variar los colores en nuestra, en nuestra dieta para poder favorecer que ya de todos los nutrientes, no solo enfocarnos en todos los días, desayunar, jitomate, hablando del rojo, variarle a veces zanahoria, a veces brócoli, a veces coliflor, para que estos colores se traducen un poco en vitaminas y en sí. estos alimentos que son fuente de fibra, que van a ir este, haciendo que el intestino trabaje como debe, en armonía, dándole como mucha prioridad a las fuentes de animal que no sean tan procesados, eh, fuentes de pescados que son grasas buenas, aguacate que también es un tipo de grasa muy buena, semillas. Entonces básicamente dándole prioridad siempre a fibra, vegetales, leguminosas, cereales de, de buena calidad o integrales que por ahí tenemos el... La tortilla, que es muy buena, tortilla de maíz, salmas, tostaditas, todo esto horneado, que hoy en día ya lo tenemos como súper disponible. Antes era siempre la tostada frita, el totopo frito. No era lo máximo porque teníamos esta parte de la fibra, pero luego empeorábamos con la parte de la grasa. Hoy en día creo que ya tenemos como mucha esa disponibilidad, que es mucho mejor.
3: O sea, comer pan no causa Alzheimer, ¿de verdad?
4: Pan integral, sin sí, jarabe de alza fructosa, todo eso es bueno.
2: Pocaste un tema importante que son las grasas. ¿Por qué preguntaba? Es porque yo tengo un tema personal de familia. Mi esposa es portadora de epilepsia.
4: Uh-huh.
2: Entonces hablan mucho hoy de las dietas que son ricas en los ácidos grasos, las dietas de, de cetogénicas, para, en específico para ese tipo de paciente, para mejorar el tema de la, de la vaina de mielina, todas esas cosas que... Si sí es cierto, si sí hay la persona que tiene, por ejemplo, eh, una, un, un tipo de patología como esa, como una epilepsia, si ¿Sí es cierto sí. que eso mejora el, 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 el tema de las crisis, mejora todo el cerebro? ¿Cómo funciona? Sí,
4: de hecho, la dieta cetogénica es el tratamiento para, eh, para personas con epilepsia. Okay. Ahora se usa mucho más para bajar de peso, que está muy de moda, sí. ¿no? Pero sí es real que en hacer que el cuerpo entre en este estado cetogénico protege o disminuye como esta excitación a nivel cerebral que va a ocasionar que estas crisis convulsivas sean como mucho más frecuentes. Okay. Entonces, meter nuestro cuerpo en el estado cetogénico hace que estas crisis sean mucho menos, eh, digamos, duraderas y mucho menos frecuentes.
3: Okay. Entonces, sí. De hecho, la, la dieta cetogénica para el tratamiento de la epilepsia refractaria sobre todo en niños, pues fue desarrollada en el, en, en el hospital Johns Hopkins hace, en el siglo pasado y era la única dieta realmente que podía, o, la única intervención terapéutica que realmente podía disminuir la epilepsia en personas con epilepsia refractaria de muy difícil control, ¿no? En oh. el paciente epiléptico cotidiano, pues yo creo que es muy buena idea que no abuse de los azúcares como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo no sé si le diría a todo mundo, a todos los pacientes epilépticos, hoy tienes que estar en dieta cetogénica. Mm. Probablemente lo van a hacer de todas maneras porque quieren estar en el quito y porque está muy de moda y demás. Mm. Pero en realidad es, es una intervención saludable en ciertos pacientes, pero sobre todo está indicada en la epilepsia refractaria. Ya, para que la
2: gente sepa más que nada, eh, porque si no, luego se confunde. mañana todo el mundo
3: empieza a hacer dieta cetogénica. Sí, claro. <risa>
2: porque hemos dicho no. Finalmente la pregunta es direccionada a los pacientes con epilepsia, donde sí eh, mejora eh, todo el tema del tratamiento de la epilepsia, ¿no? Para que no vayan a tomar, que todo el mundo tiene que hacer dieta cetogénica mañana. No tenías otra pregunta, Iván. Justo
4: a especificar refractaria. Refractaria,
3: claro. Refractaria, la epilepsia de difícil control, una buena intervención es la cetosis, sí, claro que sí.
1: Ok. No, la verdad es que la pregunta que iba para Ana Paula ya quedó resuelta, porque era mucho como esta relación, ¿por qué, te, por qué tenemos una nutrióloga en el Instituto de Neurociencias, mm. no? O sea... ¿Por qué existe esta relación? Y me queda claro que hay una relación importante entre el sistema digestivo, la nutrición y el comportamiento del
3: cerebro. Yo, perdón, lo voy a decir sin que sea comercial, pero porque Ana no lo va a decir, pero eh, el, el Instituto de Neurociencias en el Hospital Ángeles lo tiene algo muy importante que es el Centro de Neurorehabilitación. Eh, donde se ve a los pacientes con daño cerebral adquirido, del tipo que sea, típicamente infartos cerebrales, pero pueden ser cirugías, o puede ser trauma, o pueden ser infecciones, ¿no? Y si tú ves, lo que hace realmente bien el centro de neurorehabilitación, además de la neurorehabilitación en sí, es integrar el aspecto respiratorio, el aspecto cardiopulmonar en la, en la, en la rehabilitación, y el aspecto nutricional, eso fue un súper absoluto, así, eh, eh, hit, digamos, y una aportación muy importante desde que se hizo ese centro de rehabilitación con su directora, la doctora Galindo, que dijo, aquí necesita, ¿cómo vamos a rehabilitar un paciente que viene de cuidados intensivos con un infarto cerebral si no lo estamos nutriendo? No. Correctamente. Y es ahí donde entra precisamente la función de Ana y demás, además de dar claro, su consulta nutricional a muchos de nuestros pacientes neurológicos o no neurológicos, ¿no? Pero de ahí surge, ¿no? De esa necesidad de la rehabilitación de pacientes con daño neurológico severo.
1: Ok. Hay una nutrición, yo aquí siempre hemos defendido que este, no, no hay cosas genéricas en medida de lo posible, sino que todo tiene que ser personalizado porque los cuerpos son diferentes y desde luego los cerebros también y los padecimientos también. ¿Pero existe una dieta para el cerebro? O sea, ¿será la Mediterránea o hay una dieta para el cerebro que tú, que tú pudieras decir no? O sea, de manera muy genérica, considerando que cada quien tiene que hacer su consulta. Hay, si habláramos como de los de estos, este, ¿existen los superalimentos? ¿Estoy en lo correcto? ¿Existirán los superalimentos para el cerebro?
4: Pues, eh, la realidad es que en lo que siempre nos tenemos que enfocar para el cerebro o para todos estos pacientes es en cubrir las calorías o la energía que, que necesita y cubriendo ciertos micronutrientes como el omega 3 que es como esta parte que va a ayudar a la, a la inflamación en la que el, el, el paciente se encuentra en ese momento que es muy importante, omega 3 este, cubrir proteína, checar a nivel eh, bioquímico que esté todo en orden hablando de triglicéridos, glucosa, riñón, como toda esa parte Así que haya una dieta en específico para el cerebro, no. Nos tenemos que enfocar en cubrir energía, proteína, omega 3. En casos que comprobemos que esté deficiente, la vitamina D también es importante. Okay. Pero está en general el conjunto, eh, hablando del centro de no pues ahí les ayuda mucho la terapia física, que lo están estimulando todo el tiempo, en vez de que el paciente esté como encamado o inmóvil. Toda esta parte también son estímulos súper importantes. Y que también al nivel cerebral, pues van también ayudando como a esta recuperación de la plasticidad o que vayan como recuperando mejor.
1: Ok, hablando de la glucosa como uno de los principales enemigos de la salud y de la longevidad. En la glucosa, hablando del azúcar, de, de, de esta la parte mal, el azúcar refinado, sí, ¿no? en azúcar refinado uh-huh. y, y los carbohidratos malos, uh-huh. ¿no? ¿Qué relación tiene? O sea, sabemos y seguramente nuestros escuchas, los que son fieles al, al podcast, saben perfectamente, pues todo lo que genera y que nos puede causar diabetes y que nos puede causar muchas otras cosas. ¿qué relación tiene este con el cerebro específicamente? ¿Hay una relación, hay una mala relación entre estos dos?
4: Sí, y el azúcar tiene muy mala fama, que está bien que lo limitemos, pero también las grasas saturadas, no solo Exacto. es el azúcar. Son como estos dos agentes que generalmente hablando en un antojito, en un pan dulce, tiene azúcar y grasa saturada. Entonces esas dos, esas dos cosas he estudiado mucho, que en pacientes con dieta alta en grasas y alta en azúcares, este... En primera, hablando de intestino, antes de irnos al cerebro, rompen con el equilibrio que platicábamos y las bacterias intestinales, digamos, al, al estar sanas, empiezan a, a sacar sustancias que son muy buenas para el cerebro cuando tenemos este intestino sano. Cuando rompemos con esta armonía que platicamos, con el azúcar o con procesados, grasas saturadas, estas bacterias ya no eh, producen estas sustancias que son muy buenas para el cerebro okay. y va por ahí... que empieza empieza a alterar la parte de la memoria, del aprendizaje, y ahí es donde, pues, es por eso que los queremos limitar tanto.
3: Además, bueno, a mí me gustaría también decir un poco, y tratando de mantener esos balances, ¿no? Bueno, todos sabemos que el exceso de azúcares refinados hoy en día, pues no es deseable, ¿no? Eh, Pero hay que recordar eh, que... O sea, durante mucho tiempo también se nos dijo, el azúcar, el azúcar, el azúcar es el peor enemigo de la humanidad. A ver, en la medida en que tiene que ver con hiperinsulinemia y en la medida que tiene que ver con alteración de la microbiota y que tiene que ver con obesidad y con que la obesidad es, el el tejido inflamatorio tiene mucho que ver, el tejido, perdón, graso tiene mucho que ver con aspectos proinflamatorios que finalmente afectan toda tu salud, inclusive el cerebro, ¿no? Pero es muy importante no satanizar por completo o idealizar por uh-huh. completo una medida. Por ejemplo, la gente dice, no, no voy a comer azúcar. Entonces voy a comer, pero sí me voy a comer un montón de alimentos procesados, sí. ¿no? Que no tienen ni tantita azúcar o no deberían de tenerla, quizás la tienen. Uh-huh. Este Y por ejemplo, si ha habido, re, respondiendo a tu pregunta, Iván, ¿hay una dieta buena para el cerebro? Yo creo que más o, o no solo es lo que hay que hacer, es lo que no hay que hacer. Sí salió un estudio reciente, muy reciente, que sí relaciona a los, alta- los alimentos ultraprocesados o altamente procesados. Cuando tienes un porcentaje determinado mayor en tu dieta de este tipo de alimentos, sí está muy relacionado con el, con, con el deterioro cognitivo y déficits y demás, ¿no? Pero entonces creo que es eso, ¿no? Oye, sí, no, no comas tanta azúcar, ¿no? Oye, si estoy bien, si estoy en mi peso, si... Sí. Si no tengo obesidad y si hago ejercicio, ¿no? ¿No me puedo echar un uh-huh. postre? No, pues claro que sí, porque es también forma... No, digo, lo hemos uh-huh. hablado Ana y yo uh-huh. veces, ¿no? O todo este rollo que hay de... Por eso se lo dije a propósito, ¿no? Del pan, ¿no? Hay así hasta libros de... Uh-huh. El, el pan causa Alzheimer. <risa> Pero, por Dios, o sea, el pan, el pan, el trigo, o sea, el trigo es uno de los salvadores de la humanidad, al trigo le debemos la civilización, básicamente, ¿no? No quiere decir que debamos alimentarnos solamente de trigo, de hecho, el trigo que comemos actualmente está enriquecido, ¿no? Para que tenga mayor valor nutricional y demás, pero, pero decir, oye, no comas pan, no comas azúcar y luego espérate, no comas azúcar, pero tampoco endulcorantes artificiales, ¿no? Porque también bueno, las años, ¿no? ¿no? Entonces, y eso, la verdad, la evidencia científica al respecto, pues es muy, muy, muy bien. bien. Ahora vamos, vamos,
2: vamos a hablar de un poquito más allá, de un villano un poquito más profundo que el, que el pan y el trigo, ¿Eh? que me gustaría saber con la sociedad, los dos villanos hoy también, entre el estrés que vivimos, pero a la vez estamos platicando un poquito de eso antes de empezar, ¿no? Porque hay los extremos, ¿no? La persona que dice, yo no tomo nada de alcohol, porque hablamos del tema del alcohol, de las cicatrices que pueden provocar en el cerebro y todo eso. Pero a la vez, hay la persona que no toma nada de alcohol, pero se somete a un estrés eh, muy bravo eh, diariamente. Y por otro lado, hay la persona que logra manejar un poquito su estrés, que toma su copa de vino en el fin de semana. O sea, no estamos diciendo que vaya. ¿Cuál es? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Qué es más delino? El estrés, el alcohol, o volvemos a lo mismo, hay que tener un balance de los dos. Si tú tuvieras que elegir o sea, que no tomes nada de alcohol o no, tú, no te sometas a nada de estrés, que hoy es imposible, uh-huh. ¿no? ¿Cuáles son los factores más dañinos? ¿Cómo hacemos para saber? O el sueño como tal, ¿no? Claro. El, 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 esos factores, porque hay gente que es muy... Como bien platicaste, hay gente que se despierta a las 4 de la mañana a hacer una cantidad de ejercicio extenuante porque uh-huh. es bueno para mi cuerpo. Pero a la vez no dormí las, las, las horas completas que tenía que dormir. ¿Cómo, cómo ponderar eso? ¿Cómo, ¿Cómo decir que es correcto y que no?
3: Creo que lo más importante es precisamente eh, entender todos lo importante de los balances. ¿no? Eh, el alcohol como tal... Eh, hace una década lo estaban promoviendo todos los médicos universalmente usar dos copas de alcohol todos los días para los hombres Cierto. Este para prevenir fue difícil todo tipo de...
4: cambiar esa ideología en las personas
3: y cuando, sí, cuando y hicieron eso, eso fue muy difícil cambiar esa ideología cuando hicieron eso empezaron a agrandar las copas de vino que vendían Exactamente. en el supermercado y además para la mujer por ejemplo en la mujer hay, este, el, el alcohol tiene factores de riesgo específicos para la mujer en términos de distintos tipos de cánceres y demás Y ni hablar que con esas dos copas de vino diario, y esta es una conversación que yo tuve también con un oncólogo y demás, un gran porcentaje de la población tendría riesgo de cirrosis en 10 años, ¿no? Entonces, bueno, era momento. Solamente con esas dos copas. Sí. Ojo. Cierta. Sí. Cierto. Sí. cierto, no cierto se, o sea, no población no, susceptible No se libra ¿ah? nada. No es, que, queremos... es que todos tenemos nuestra susceptibilidad Y todavía tenemos esa justificación. ¿eh? No, eso
1: los esa, ah, no se ha eliminado. Todavía hay gente ¿verdad? que dice, muy no, yo mi copita de vino porque sí. me hace muy
3: Y bien. luego sale un artículo, y creo que salió en el, en, el, en el British Medical Journal, donde realmente hacen estudios poblacionales de muy largo alcance y mucho poder. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? La, el, el, la cantidad segura de alcohol para consumo humano es exactamente 0.0 mililitros. Esa es la conclusión del estudio. Es, pues no vivimos en un mundo perfecto. El alcohol forma parte de nuestra sociedad. Bien o mal, pues es la, la droga de uso común más aceptada socialmente. Eh, tiene un valor cultural, tiene un valor cultural, el alcohol ha evolucionado con nosotros, entonces lo que le tenemos que decir a la gente es, mira, el alcohol no te va a proteger del Alzheimer, no, no te va a proteger, y si sí es un factor de riesgo importante para trastornos de memoria y demás, el abuso de alcohol, sí, sí lo es. Beber diario probablemente no sea buena idea, aunque sabemos que hay culturas que lo hacen, pero tarde o temprano esas personas sufren las consecuencias del uso de esa sustancia y de los productos que vienen con el alcohol, ¿no? Por el otro lado, si vas a estar obsesionado, tenso, preocupado, como muchos pacientes que tengo, no, no, ya me tomé mis 15 mililitros de alcohol que me tocan en la semana y ahora no puedo hacer esto. Hasta Ana y yo lo hablamos con el peso. Me acaba de decir, me acaba de decir, es que... No te tienes que pesar todos los días, no tienes que hacer esto todos los días, no tienes que estar tan peso, tan estás? preocupado. Eso también te sube el cortisol y eso también te altera el sueño y eso también hace que estés de mal humor y altera tu calidad de vida. Entonces, esos equilibrios y esos balances es lo que yo veo que a los seres humanos nos cuesta en todo, eh muchísimo, muchísimo trabajo. El ejercicio que no hemos hablado de ejercicio, escolaridad, este, actividad intelectual, etcétera y demás. Pero, por ejemplo, la actividad social es muy importante en los ancianos. Es sumamente importante. Y cada vez lo vemos más, más. Y el convivir con la familia y el estar haciendo juegos de mesa y demás. Y el ejercicio también tiene su valor en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué le vas a recomendar a alguien? Oye, coge tu bici de montaña y vete tres horas el domingo, ¿no? A estar solo allá en el desierto de los leones, con riesgo de trauma craneano, por cierto... Mm-hmm. Y eso te va a impedir estar con tus nietos y jugar este, turista ¿no? con tus hijos o estar departiendo ahí echando la ficha con tus cuates. Uf, no sé si pague, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé si pague. Tenemos que buscar estilos de vida que sean equilibrados y que tomen en cuenta los factores.
2: ¿no? Uh-huh. Okay. ok, ok. Está muy interesante. Sí.
1: Así.
3: Por así decirlo, ¿no? Digo, por así decirlo.
1: Porque al final todo, todo se ha inclinado a lo largo del podcast y de este episodio se ha inclinado hacia el tema, como siempre, del equilibrio, que es justamente lo que nos cuesta. Somos tan extremistas y cuando queremos iniciar una vida saludable, vamos y nos destrozamos en el gimnasio y ahora no comemos nada y tenemos dietas restrictivas y la que me ayude más rápido, más todo lo, lo que nos bombardean en las redes, porque no queremos hacer esfuerzo, porque queremos que los resultados sean en el momento, porque etcétera, etcétera, y creo que, tenemos que regresar, me decía el doctor, me lo ha estado repitiendo, cada que tenemos una plática de esto, regresar a los básicos, sí. regresar a los básicos, ¿no? es decir, qué es lo que nos ha estado haciendo bien durante todo este tiempo y en qué la hemos regado durante varios años creando infinidad de productos que nos hacen daño por el hecho de que sean más rápidos de consumir, más rápidos de, de, de hacer, pero sí más industrializados, ¿no? entonces eso es, es suma, sumamente importante.
2: Ahora, una pregunta importante aquí, eso me parece padrísimo, pero yo creo que todo el mundo tiene una tendencia a tener sus citas con todos sus doctores, la, la, la mujer con la ginecóloga periódica, mis pacientes conmigo, con el cirujano plástico vienen periódicamente, con el cardiólogo te vas, aunque sea anualmente, ¿no? A hacer tú Claro, pero yo nunca veo que la gente diga, tengo mi cita cuando yo no tengo nada, uh-huh. yo estoy sano de la cabeza, yo no tengo nada, uh-huh. tengo mi cita anual con bueno, mi neurólogo. Es cierto, ¿eh? Entonces la pregunta aquí es sí. importante. Es impo- eh, por supuesto que es importante, pero ¿por qué no? Hay una forma de que yo creo que la gente tenga su cita anual medir el deterioro del cerebro anualmente para obviamente ir preparándote. Obviamente como preparas el corazón, como preparas la mujer su cuerpo para preparar su cerebro para el envejecimiento. ¿no? porque no veo que la gente haga cita anual. O sea, la gente viene al neurólogo cuando trae un trastorno. Claro,
3: pues muchas gracias por decirlo, <risa> muchas, muchas gracias. Voy a, voy a llevar tu pregunta un poco más allá y que tiene que ver con el abordaje de, de la salud mental en general. ¿no? Eh, todos los médicos y, o muchos de los especialistas en salud sí tenemos demanda negativa, ¿no? lo que llamamos demanda negativa. O sea, na, na, nadie se levanta un día en la mañana y dice... Hoy voy a ir a ver a mi neurólogo porque no. Y luego oigo a mis colegas decir cosas así como, ay, es que la gente sí, feliz y sí, se gasta no sé cuánto dinero en un restaurante, pero no lo quieren, <risa> pero no lo quieren gastar viniendo a ver al doctor. Pues no. ¿No? <risa> ¿No? O sea, la gente bus- busca hacer cosas que le vean placer, le sí, claro, y demás, no. y algo que tú mencionaste, y en el corto plazo y con uh-huh. contundencia, ¿no? Lo cual no se ve mucho en el ámbito de las enfermedades crónicas degenerativas, que más bien, pues, acompañamos al paciente y lo cuidamos, ¿no? Más que, más que curarlo. Pero ya hablando de salud mental como tal, nuestra salud mental, ya tocamos temas de ansiedad y de depresión, y ya ni hablar de relaciones interpersonales y tal, ¿no? Eh, en, nuestra, en nuestra sociedad, el abordaje a la salud mental, esto es algo que hablo mucho con mi hija, que es psicóloga, el abordaje es completamente defensivo o remedial. Es como si tú le dijeras a alguien ve con tu odontólogo hasta que ya se te hayan caído todos claro. los No Y aparte
2: porque hay un tabú. La gente dice, oye, claro. vuelve a mi cita anual con mi neurólogo, si que estás loco, estás uh-huh. mal, te pasa un sí, 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 nada. Sí. No, es mi cita anual para revisarme. Ah, a ver, y yo estoy venía
3: bien. contando a, a Ana en el coche que hace muchos años yo quería hacer un proyecto de investigación y, y una parte de no poder hacer ese proyecto de investigación es que una de mis superiores era... No, 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 pero tú no puedes hacerle esas preguntas a los ancianos porque van a sentir que los es, que, que estás diciendo que están locos, ¿no? Oye, les voy a hacer preguntas de memoria, además, pues sí quiero explorar aspectos de salud mental. Claro. Pero dentro del mismo ámbito médico existe mucho prejuicio, muchísimo prejuicio, necesitamos generar mucha más, este, conciencia y nosotros mismos como profesionales de salud ser, este, también librarnos de esos prejuicios porque nosotros los compartimos, ¿no? Eh, en términos de realmente ir a ver al neurólogo como un check-up, probablemente no, sinceramente no. Okay. En términos de cuidar tu salud, no con un check-up, eh, déjenme decirles que no con un check-up, sino hacerte lo que tu médico diga que es necesario y eso está demostrado, ¿no? Qué estudios debes de hacerte en forma personalizada de acuerdo a tu edad, a tu sexo, ¿no? Y a tus factores de riesgo específicos. Sí. Y por ahí van a salir las necesidades de las distintas subespecialidades. Si necesitas ir a ver al endocrinólogo, al cardiólogo, al neurólogo y demás. Pero pero, estar conscientes de nuestra salud y prestarle atención, pues sí, por supuesto. Quizás podríamos decir lo mismo de la nutrición. Necesitas ir a ver... Yo creo que que. necesitas más ir a ver a tu nutriólogo y que te diga cómo está.
1: Sí, porque pasa lo mismo. No solicitamos una consulta para saber cómo estoy. O sea... Esta conciencia, yo hice hace poco conciencia real de la microbiota, ¿no? Que para mí era como, ah, si sí, yo sé que se le llamaba, antes de otra, se le llamaba de otra manera. Flora intestinal. Flora, exacto. Sí. Antes era la flora intestinal y yo era muy consciente de ello. Dice, eh, claro, tenemos bichitos en la panza Ajá. que de pronto hacen bien unos y otros, bueno, todos funcionan para algo, ¿no? Pero cuando ya hice esta conciencia real de la microbiota, te surge la duda, ¿y yo cómo estoy? Y normalmente vamos con eh, el nutricionista, o cuando tengo un padecimiento, y entonces me va a ayudar a sobrellevar ese padecimiento, o cuando quiero bajar de peso, ¿no? O cuando quiero lograr un objetivo, pero recibes consultas que te digan, oye, ayúdame a saber cómo estoy, ¿no?
4: No, la verdad, bueno, la gente de repente, quiere saber mi porcentaje de grasa, por curiosidad, sí, probablemente, pero justamente creo que nos hace falta mucho esta cultura de prevención, y justo, hablando también de las enfermedades neurológicas, creo que se va cocinando durante el tiempo, ¿no? ha aparecido hoy para mañana, probablemente, hablando de Alzheimer, pues empiezan a tener ciertos olvidos chiquitos que no se nos damos cuenta hasta que progresa. Y cuando vamos, cuando ya tenemos diabetes descontrolada, cuando el Alzheimer ya está como, muy, claro. o bueno, la demencia ya está como súper avanzada y no tenemos esta cultura preventiva, entonces es súper importante que sepamos que no me enfermé de ayer a hoy, ni desarrollé nada de ayer a hoy, fue algo que vengo construyendo desde mucho tiempo atrás, y que me va a costar trabajo también, porque muchas veces pensamos, ya fui el nutriólogo, ya fui el doctor, pero no hice caso a las, ni me estoy tomando la medicina, ni estoy organizándome para mis comidas, o no estoy buscando el tiempo para el sueño o el ejercicio, entonces la realidad es que sí cuesta trabajo, no es fácil pero yo creo que pues es como muy, tiene esta recompensa de me siento bien, tengo eh, X cantidad de músculo, no hablando a fuerza de la de gracia, que es importante, pero de músculo, hablando de funcionalidad, eh, me siento bien, no tengo dolores, no me canso, soy independiente, soy muy bajo, sin dificultad, es como un poquito más por allá, buscamos siempre la enfermedad versus quiero sentirme bien.
3: Sí, y además creo yo que entender a mí me gustaría decir dos cosas. Uno, ahondar un poquito en esto. Hoy tenía precisamente a una estudiante en la mañana en el consultorio que van empezando el curso y le decía, de veras tienes que desarrollar tú, pues una estudiante va empezando, habilidades de preguntarle a la gente y obtener la información que necesitas. Uh-huh. Muy comúnmente las personas nos vienen a buscar porque sucedió algo grave ya, y cuando le preguntamos, pero ¿cuándo empezó? Nos dicen, cuando pasó algo grave. Tenemos que cambiar la pregunta claro. y tenemos que preguntarlo muchas veces hasta que nos logren decir, ¿cuándo fue la última vez que esta persona estuvo bien? Como está siempre. Y esos son, eso son años de diferencia, muchas veces. Claro. En que no nos damos cuenta que algo ya se empezó a deteriorar. Eh, pero lo otro es que en términos de prevención de demencia, por ejemplo, y de lo que estamos hablando y de qué aspectos de hábitos debemos de incluir en nuestra vida, eh, la verdad es que si nos esperamos a que ya tenemos síntomas, van a tener mucho menos efecto. La intervención debe de ser en la edad media, o sea, en la, en la, en la, en la edad en medio, ¿no? Sí, sí, en la, la media edad. En la media, en la edad, ¿no? Este, en la edad mediana, digamos, ¿no? entre los 40 y los 60 años. O sea, nosotros tenemos que hacerle ver a, la, a las personas que nunca va a estar de más tener buenos hábitos. Eh, algunas cosas no las podemos modificar, por ejemplo, ¿cuántos años estudiaste? Pues ya los estudiaste, ¿no? De escolaridad, pues esto es escolaridad, ¿no? Otras cosas sí son modificables, por ejemplo, seguir activo socialmente, intelectualmente, trabajando y demás, como lo estamos hablando. Pero, ¿dónde está ahora sí el pan? es entre los 40 y los 60 años, necesitamos, ahí es donde podemos, por, porque hacerlo mucho más joven, bueno, sí, qué bueno, por supuesto, ¿no? Pero, pero no sabemos si esa persona finalmente la va a atropellar un camión, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, entre los 40 y los 60 años es donde realmente podemos hacer esa intervención que puede tener mayor peso en modificar cómo vamos a envejecer, y si alguno de ustedes está pensando, no, pero a los 60 ya estás viejo, no, espérate. O sea, tú, tú, Iván, perdón que te señale, probablemente no vayas a llegar a los 110 años, ¿no? Y tú a los 100. Y, y nosotros ahorita estamos viendo gente en el consultorio de 90 años todo el tiempo, ¿no? Y sabemos que en este siglo la expectativa de vida humana, muy probablemente va a llegar a los 150 o 200 años. Es posible. Además de que hay gente trabajando en eso. Hay gente haciendo, efectivamente, buscando la fuente de la eterna juventud. Sí. Esa es una súper pregunta para que no me.
2: Porque nosotros vemos que en cardiología, como todo el tema de los síndromes metabólicos, hoy tenemos medicamentos, fármacos, lo cual nos ayuda en la prevención el tema de la hipertensión, el tema de la dislipidemia y todos los temas. Hay fármacos hoy, no para el tratamiento, sino para la
3: prevención del, del, del no vitaminas, los fármacos. Gracias, los gracias por hacer esa pregunta. Uh-huh. Y la respuesta es, le mis labios, no, <risa> <risa> no existe ninguno. Ese es justo el punto de esta plática. Esto es lo que justifica. Esta, esta plática y un capítulo del libro justo que me estaba leyendo ayer otra vez uh, a propósito. No solo no hay prevención farmacológica de estas enfermedades, los tratamientos con los que contamos son tratamientos con efectos modestos. Los que sí. no lo tenemos que decir. Entonces, ¿qué nos queda? Los hábitos. Sí. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Y lo voy sí. a decir con honestidad, no para que no nos dé para que nos agarren mejor forma, okay. para que estemos de mejor salud o para retrasar un poco la aparición de los síntomas de una demencia.
1: Este tema es suma, sumamente importante. Yo creo que si ustedes están este, de acuerdo podemos después organizar otro, otro episodio porque creo que es algo que tenemos que visibilizar. Pero para ir cerrando este, este episodio y antes de que compartamos las conclusiones, Si nos pueden ayudar, me gustaría conocer. Hablábamos de que es importante hacer un cambio de hábitos, hacer un cambio en el estilo de vida, ¿no? Que aquí lo hemos platicado muchas veces, donde incluimos el tema de la nutrición, ¿no? Que sabe perfectamente la gente qué es lo que tiene que consumir y qué es lo que no tiene que consumir. Hacer actividad física, distraernos para no tener estrés y dormir lo que se tiene que dormir para no estresar igual nuestro cuerpo, ¿no? ¿Podrían ayudarnos ustedes con tres le vamos a llamar hacks, pero son recomendaciones de hábitos que estén fuera de estos que, que toda la gente conoce que nos ayuden con el cerebro, es decir a lo mejor un suplemento en el caso de nutrición, yo les recomiendo que consuman esto y en el caso de, el doctor nos platicaba algo muy interesante de las personas bilingües etcétera, ese tipo sí. de actividades que nos pueden ayudar a mejorar la, la función de nuestro cerebro
3: Claro eh, Bueno, ¿quieres ir tú primero? Ana?
4: cómo queda otra? Sí <risa> Hablando de la suplementación, que ahorita es bien común que todo el mundo se esté tomando vitamina C, 5, omega. Muchas veces tenemos todas las pastillas que pues sí tendrán cierto efecto, pero de nada sirve estar gastando en estos suplementos si la base de la alimentación no está pues en forma o como debe. Entonces yo siempre digo, hablando de, y probablemente ya está dicho y volviendo a, a los básicos, las verduras en desayuno, en comida, en cena en licuado, en ensalada, en sopa, en crudo, a mordidas, como sea, para mí es súper importante porque habla de esta salud intestinal. En muchas personas también se podría por ahí considerar el consumo de probióticos, que también creo que cada vez tiene un poquito más de importancia. No en todos, pero en gente que se enferma mucho o en gente que suele tener colitis o mucho estrés, sí pueden tener este beneficio y los pueden ayudar a sentirse mejor. Pero este, para mí... Siempre lo que repito en consulta es eh, consumir eh, fruta, digo, verdura en desayuno, en comida y en cena. Y eh, tampoco irnos al extremo. Yo sí soy la persona de, estás en este 80% que te vas a portar bien, pero disfruta si algún día saliste y te vas a comer un pan dulce o eh, un chocolate, el que te gusta, adelante. Entonces no caer en, ex- en ninguna medida extrema para, pues, Poder disfrutar y darle también al intestino, que el estrés también lo enferma, este, las dos. Eh, la alimentación, eh, disfrutar y el descanso y el ejercicio. Que bueno, no, fue, no es algo nuevo, pero es algo tan viejo y creo que todos sabemos qué hacer para cuidarnos, pero es complicado llevarlo a la práctica.
1: Yo voy a repetirlos para ver si, para, para ver si yo los entendí. Sí. Eh, el primero sería, no sirve de nada si me voy a suplementar, si mi base nutricional no es la adecuada. La segunda sería el consumo de probióticos, que es el que se me vino a la mente. Uh-huh. La siguiente sería consumo de verduras en cualquier eh, comida, desayuno, comida o cena, uh-huh. y en la versión que yo quiera, sí. pero debo de consumir eh, estas y las que ya conocemos, que es hacer ejercicio, descansar, etcétera. Sería con eso. Pues, muy
4: bien, sacaste 10. <risa> muy bien, 10.
3: Tanto. Eh, sí, muy bien. Bueno, eh, quizás antes de dar así mis tres puntos, que los tengo que pensar ahorita, pero me gustaría ser también un poco más concreto en lo que ya hemos hablado con respecto a algunas actividades específicas. ¿no? Eh, una de ellas, lo que tiene que ver con lo intelectual, ¿no? este concepto de, de, de reserva cognitiva, en el cual mientras más densas son tus conexiones neuronales, mientras más usas tu cerebro, mientras mejor en forma está tu cerebro en sus en lo que hace el cerebro, que es relacionarnos con el medio ambiente ¿no? y realizar la actividad intelectual y emocional y demás, eso hace que seas más resistente al daño. ¿Y cómo podemos nosotros aumentar esa reserva cognitiva? Factor importantísimo de riesgo para demencia, baja escolaridad. O sea, no llevar a los niños a la escuela o no estar educado, factor número uno de demencia, menos de seis años de educación formal, de primaria y demás, es efectivamente algo que, que debemos de modificar lo otro es mantener la actividad intelectual como ya hemos platicado y social los juegos de mesa y de o sea y, 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 y aquellas actividades que sean recreativas que también representen un reto para nosotros eso eso es importante y que sean divertidas tiene que haber un aspecto recreativo en, en esa parte y mantener un trabajo también es es parte de eso ¿no? ok otra muy importante, que nada más la tocamos, pero que sí es específicamente eh, eh, notoria, es el bilingüalismo. Aprender o, o ser políglota, ¿no? Aprender otro idioma o aprender distintos idiomas hace que tu cerebro constantemente esté eligiendo entre distintos ¿no? este, contenidos que compiten entre ellos y demás y, y, y lo lleve a una actividad que se ha visto que puede retrasar hasta cinco años la aparición Mamá. de la demencia, ¿no? Entonces... Es, ese tipo de cosas debemos de, 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 de entenderlas bien como el, dentro de la modificación de hábitos y lo que podemos hacer en el largo plazo para que nuestro cerebro esté en mejor forma. ¿no? Y con respecto al ejercicio, debo decir que nadie le va a decir nunca a nadie, no debe de ser, que no haga ejercicio. ¿no? O sea, el ejercicio, como yo le digo a mis pacientes, si lo pudiéramos meter en pastillas, serían como 10 pastillas ¿no? o más. Ahí van antidepresivos, ahí van este, cosas para dormir, ahí van cosas para eh, factores de crecimiento neuronal, ahí van cosas para la memoria, ahí van estimulantes, ahí va todo tipo de cosas. ¿no? Sin embargo, es muy difícil de sistematizar el ejercicio y, y realmente demostrar sus beneficios, además con respecto a la salud como tal o a la prevención de demencia o a la prevención de la progresión de la demencia cuando ya te da, ¿no? Y entonces son preguntas que es difícil de sistematizar. Entonces puede ser entendido como, ay, todo mundo tiene que ser triatleta y maratonista. No. El ejercicio que está mejor estudiado y que es sistematizado es el ejercicio moderado y variado. O sea, lo que necesitamos hacer sí es hacer cardio un poco, pero también necesitamos hacer ejercicio de resistencia, que es muy importante para nuestra salud, prevención de riesgo de caídas, etc. Y también necesitamos hacer actividades recreativas de juego y demás, o cosas como la danza, que también, el bailar, ¿no? que también es una actividad artística, emocional y demás. Pero bueno, el ejercicio moderado con frecuencia, cuatro veces por semana, 40 minutos por ahí, este, es algo que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo va, va a agradecer, ¿no? Okay. Entonces, yo le diría a las personas eh, todo lo que ya hemos platicado, pero quizás otro en, eh, en lo que, algo que no hemos platicado tanto, pero vale la pena concentrarse un poco, es en nuestra actitud, ¿no? Y nuestra salud mental. Este, sí tenemos que cuidar más eh, lo que traemos acá adentro y cómo eso afecta a nuestra vida y nuestro bienestar, eh, con toda la ansiedad y la depresión ¿Qué estamos nosotros haciendo para Seguir avanzando en ese camino De autotransformación que pues, nos lleva A ser mejores y a lidiar mejor Con el estrés cotidiano Y eso todo hay, hay que atenderlo todo Necesitas atender Tu salud mental y si es necesario Cambiar de trabajo O modificar tus actividades o buscar tiempo De ocio o modificar tus relaciones Interpersonales pues hazlo y si es necesario, ve con el psicólogo y que te terapee y que platiques con él y que pases las cosas por las palabras y demás, hazlo. Y si es necesario que vayas con el médico, psiquiatra, neurólogo, demás, y necesitas tomar un antidepresivo, un ansiolítico, un medicamento para dormir, ¿no? Este, En vez de que estar pensando, no, estas son drogas y entonces me van a hacer daño al cerebro, nada te va a hacer más daño que no dormir, eso, ¿no? Cierto. Nada te va a hacer más daño que el estrés. Y debo decir que muchos medicamentos que usamos, a pesar de la terrible fama que tienen por los prejuicios que ya hemos platicado, de hecho muchos medicamentos que usamos en salud mental tienen propiedades plásticas en el cerebro. Favorecen mecanismos de aprendizaje, favorecen mecanismos de interconexión neuronal, favorecen cambios a largo plazo que son deseables, sobre todo en las personas que los necesitan, ¿no? Entonces, hay que quitarnos mucho de prejuicios, hay que atender nuestra salud mental, ver nuestras actitudes de vida y trabajar en nuestros hábitos, como lo hemos platicado aquí.
2: Me parece perfecto, padres No, al contrario, queda muy claro que finalmente algunas cosas que a pesar de que sea un tabú para la gente también llevan a la ¿no? Lo que dijo ahora, muy importante, cuando la gente tiene mucho eso, ¿no? que dice, no, no, pues es que no duermo, pero no voy a tomar nada para dormir, pero hay, hay de repente algunos mecanismos que mejoran la longevidad. Entonces pues hay que quebrar ese tabú, ¿no? Yo creo que ese fue el mensaje perfecto para terminar.
1: Yo también me quedo con estas recomendaciones adicionales a lo que hemos aprendido a lo largo de esta, de esta temporada, con estas recomendaciones específicas, porque sí, sí me veo, eh, no, a veces le tengo miedo a llegar a los 120, me tengo llegar, pero no es que me dé miedo llegar, es que me pienso cómo voy a llegar, ¿no? Entonces sí pienso en que a mí me encantaría llegar, pues a veces pues a lo mejor la parte física ya un poco complicado, etcétera, pero reconociendo a todo el mundo, este, siendo independiente mentalmente, no sé, creo que eso es importante y yo eh, tomo nota de estos de estas recomendaciones e invito a las personas desde luego a que también nos este, tomen nota y las apliquen en, en sus vidas. Y perdón, solo me gustaría
3: así en un minuto decir algo que también creo que uh-huh. está directamente relacionado con lo que dices, pero del otro lado. Mark Twain decía, todo el mundo quiere vivir mucho, pero nadie quiere llegar a viejo.
4: ¿Okay?
3: Y, y yo quiero decir, ¿y qué nos está preguntando? O sea, la, 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 la frase más común que uno oye en el consultorio es, es que doctor, yo no quiero, es que doctor, yo no quiero, es que doctor, yo no quiero, pero te digo la verdad, nadie te va a preguntar. Y si llegas a viejo, que vas a llegar, vamos a ver, y si te da una demencia y te puede pasar, Sí, claro. Y si te toca la incapacidad, y si te toca que te cuiden no y que vean por ti, eh, eh, tampoco es un pecado, ¿no? O sea, también tenemos que quitarnos de la vida. Es que, doctor, yo sí quiero llegar a viejito, y, y lo entiendo muy bien, ¿no? Pero, pero sano y fuerte y con potencia sexual y con muchas novias y, y dando clases en la universidad. Eso, eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. Tenemos que estar preparados y ser humildes de que estas cosas nos van a suceder, de lo que se trata es que hagamos nuestra chamba. O sea, lo que te vaya a tocar, pues te va a tocar, sí, hay cosas inevitables, pero que nosotros hagamos lo que esté de nuestro lado para que nos toque de la mejor manera posible para nosotros y para nuestros familiares que son los que nos van a cuidar. Si así tenemos es. una demencia, si tenemos algo así. ¿no? Es, es solo algo que hay que decir.
1: Muy cierto, doctor. Y también tomo tomo el mensaje porque es un poco esta idea también de alejarnos del sufrimiento, un poco de querer las cosas rápido, Exacto. de querer que las cosas pasen bien, muy Exacto. a mi favor, etcétera Cuando hay cosas naturales de las que no, no podemos oír. También me quedo con ese, con ese mensaje.
3: Es exactamente el punto.
1: Uh-huh. Muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes, gracias a eh, Si alguien tuviera una duda en el tema de nutrición clínica, cualquier tema de nutrición, ya hablamos, vayan, por favor, saquen cita con su nutriólogo para saber cómo están, que les expliquen el tema de la microbiota, que podría ser otro gran episodio, sí, sí, que les expliquen el tema de la microbiota. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes sociales?
4: En Instagram. En Instagram como Ana Zetapiri.
1: Nutrición. Ahí podemos encontrar a Napao para que puedan sacar citas, etcétera. Al doctor eh, Alonso Riestras y también, por favor, hagan una cita para saber cómo estamos en el tema cerebral, para cuidar su cerebro.
3: Podemos encontrarlo en el Ángeles Lomas. ¿En qué consultorio está, doctor? Estamos en el consultorio 750, a sus órdenes. De hecho, si llega este el número telefónico. Adelante, doctor. El... 55 52 46 97 90. Hay muchas líneas, también hay muchas llamadas, así que un poquito de paciencia. Mi correo electrónico, con mucho gusto, es riestra arroba neurocienciasméxico.org. ¿no? Y también está nuestra página del Instituto de Neurociencias que se llama Neuroespacio que es www.neuroespacio.com, que también tiene mucha información que puede ser de utilidad.
1: De todos modos, en las redes sociales y los datos que nos acaban de compartir, para los que nos están viendo a través de YouTube, estará apareciendo en este momento, para que ustedes puedan tomar nota y puedan comunicarse. Imagínense que aparte que lleguemos bien mentalmente o mejor, ya no voy a decir bien, mejor con el paso del tiempo, eh, autosuficiente hasta donde nos toque, Aparte de eso, uno llegue bien, se, se, se vea uno bien sí. y si eso también lo queremos lograr, por supuesto que hay que
2: contactar al doctor claro. Marco, al doctor Marco Santana. ¿Dónde lo podemos encontrar? Es doctor? un gusto. Nosotros estamos en también redes sociales, doctor Marco Santana, en todas las redes sociales y ahí con gusto también. Aunque estén con la cabeza bien, con el cuerpo bien, hay que verse bien también. Entren en el espacio de neuro, de, de, del, del Instituto de Neurociencias que está muy padre, tiene mucha información ahí y, y va a nutrir más. Todo lo que se vio en esa plática. Muchas gracias.
1: sin duda, en el caso de nosotros ya saben que nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales de ambas eh, empresas está Medical Group que es la red social de MSG ahí podemos, nos pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Instagram, y en el caso de André nos pueden encontrar en André Productos igual en estas tres eh, redes sociales ahí subimos mucha información de vida saludable, algunos tips para mejorar su estilo de vida, para que conozcamos más el funcionamiento de nuestro cuerpo y de esta manera tomemos mejores decisiones así es que también los invito a que nos por allá por supuesto este episodio lo pueden ver a través de, a través de YouTube y escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcast que ya todos conocemos muchísimas gracias una vez más nos vemos en un siguiente episodio seguramente ¿Okay? sí, perfecto sí.
3: seguramente claro que sí muchas pues gracias. aquí están las puertas abiertas para otro episodio gracias a ustedes y a su público amable que nos que nos mira
1: claro que sí estamos, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan este fue otro episodio más recuerden lo que siempre les digo un podcast o un video nunca podrán sustituir la cita con su médico nos vemos en el siguiente
0: episodio si te ha gustado este podcast y quieres más información síguenos en nuestras redes sociales arroba medical group oficial y en nuestro canal de youtube arroba medical corporation group no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André productos desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba André Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos de S. Chávez.